Ek so graag daai video wou verduidelik my, of my rol daarin, maar ek doen maar net wat hulle van my sê by die kantoor om te doen, so ek vraag om verskoning. Uh, kerkfamilie, gaan my oomlik om vir daai kamera te kyk en vir ons aanlinde gehoor te sê baie, baie welkom by uh, hierdie diens en kerkfamilie kan ek vraag dat ons ons, ons aanlinde gehoor die heel beste handeklap gee en vir te verwelkom. Dit is vir ons altyd een vreugde om elke aanlinde te verwelkom en ek noem so lang nou dat in die einde van die diens gaan ons saam nachtmal gebruik soos jy hierdie diens aanlinde volg ergens kan jy my pause vir die oomlik en daak net vir jy so um, nachtmal elemente gereed kry. Vir allemaal wat hier is, ek is jammer, jy kan my nie pause nie, jy kan probeer, maar dit gaan nie werk nie. So ons is in week 4, is die laaste um, uh, installment, is die laaste uh, een van die reeks kickstart, is die, jaar, die, die reeks waar ons die jaar begin, en dan volgende week natuurlijk, skop ons af met liefdesreeks. En ek wil begin met die vers wat ek gebruik in die laaste twee weke, dit is Romeine 12 vers 2 in die message sê, Fix your attention on God, and you'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you, and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to his level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So the first deal of our first, our first thing would say, fix your attention on God. That's the one thing that we'll focus and we'll do dear. Hierdie reeks kickstart in die begin van die jaar. Dit is ook die doel en die gedachte achter ons 21 dag vast in gebed. Ons wil rarig ons focus op die Heere instel vir die jaar wat voorlee en die jaar tot sy beskikking stel. Ons vir die jaar aan die Heere wei. Ek het dit een paar keer gesê, maar dit is die moeite waard om weer te sê, as 2022 jou beste jaar geestelik is, dan is 2022 jou beste jaar. En as jy saam vast in bid hierdie, hierdie tyd, dan is my belevenis, soos wat ek oor jou bid, is, is dit, jy vind en ervaar waarschijnlijk in hierdie tyd, dat sekere goed wat een houvast in jou leven het, of dat net een groter invloed in jou leven het, as wat het behoort te hee, ten hierdie tyd al so'n bykie sy houvast begin verloor. En as, en as jy vast in gebed houdt tot die einde kom, en jy beplant ook al jou, jou eerste eten na jou vast in gebed tyd, ek het nie, rarig is ek rarig, vrees ek mis, na die vast in gebed tyd nie, maar vir een of ander rede, stel ek vreselik uit om woolwus en mangoes te kies te eet. So, want ek stel nou alle suiker, vruchte suikers ook. So, daai mangoes is wat ek nou skielik voor krijg. So, daar kiet jy so iets, jy kan nie, kan, jy kan nie wacht om klaar te vast, want jy wil daai een ding weer hee, of jy eet, wat jy andersens nie sal kon nie. Nou, dit wat een houvast in die leven het, het sy houvast begin verloor, dier die tyd waar ek van vast in gebed. Misschien is dit nou die rechte tyd, voor jy klaar maak met die tyd waar ek van vast of jezelf te bepaal wat er ding in je leven, wat niet deel van je leven was voor, maar wat deel van je leven was voor je fase gebed tijd, hoef je niet meer een plek te in je leven na fase gebed nie. En ek praat nie net van goed dat jy eet nie, dit mag dit miskien ook wees, maar weet ander goed in je leven, wat, ek, wat of een houvast het, of een te groot invloed het op jou leven. As ek denk aan kickstart, ons het eerste week gepraat oor, die, oor Godse woord, tweede week het ons, week het ons gepraat oor God eerste stel, Laas ek het ons gepraat oor jou gedagtes en jou gedagtewereld. En hierdie week wil ek bykie verder praat dan iets wat ek laas week net so vinnig aan geraak het. En dis die hele gedagte van roeping. Of die rede vir my en jou bestaan. Want het is so dat in elke mens hart, as al diep weggeberf, weet amper onderliggend, fenomenteel, is daar die vraag, vir wat de rede is ek hier? Wat is die doel van my leven en my bestaan? En ek het dit ook laas week gesê, maar die, die gesegde wat een skrywer 
baie gedeel het, is dit, dat in Engels sê ons, where purpose is not known, abuse is inevitable. Waar die rede vir iets te bestaan, die doel waarvoor het gemaakt is, onbekend is. Gaan wie ook al dit het, of hanteer, dit waarschijnlijk misbruik en verniel. En dit geld vir goed wat ons, wat ons mag aankoop, gebruiksitems, maar die selfde geld vir my in jou leven. As die doel waarvoor ons geskap is, onbekend is, dan gaan ons, waarschijnlijk ons levens, verkeerd aanwend. En ons word verniel in die proces. Ons word beskadig in die proces. En dit is hoe baie van ons wonde opbouw oor tyd. Jy is gemaakt dier God, vir God. Daarin leer die kern van jou bestaan en die rede ook om jy hier op aarde is. Dier het jou gemaakt en het jou gemaakt om verhouding met hom te hee. Het is ons verhouding met hom ontdek, is die volgende stap vir elke van ons om hom bekend te maak. Ek kan het so sê, jou doel is eerstens om God te ken en tweedens om God bekend te maak. As ek denk aan, aan wonde, goed dat ons miskien saander aan die lewe, dan denk ek aan, aan die beginsel die gedachte van verplaaste pijn. Nou, ek is nie een orthopeet nie, maar as ek praat oor medische goed en ek sê vir mense, my sister is een orthopeet, ek is een narkotiseer, dan, um, dan dwing het so'n bykie gesag af, maar die waarheid is, eindelijk weet ek niks nie, moet nie om hierdie advies vir my vat, enigszins nie. Maar dit weet ek, weet as jy een probleem in jou, in jou rugwerel het, kan dit manifesteer nog voor die pijn in jou rug kom, dier, weet, pins en needles, een lam het in jou bene byvoorbeeld. Dit is een aanduiding vir die dokter, dat er ook iets fout is met jou rug. En per tykje dra ons een woon saman in een area van ons levens, maar die pijn of die probleem sit eindelijk ergens anders. En die kern wat ons moet recht kry, dit wat essentieel is, is om binnen ons roeping te werk en functioneer. Ek denk in Psalm 139 vers 16 sê, Eet my gesien voor ek gebore was. In die boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voor het een van hulle daar was. Weet het, David sê in Psalms, in die hemel, in Godse bibliotheek is daar een boek. In die boek, daar een van die baie boeken het jou naam op. En die Heere het jou daar vooraf bepaal. Ek denk baie van ons het al hoofstukke bijgeskryf, het afdraaipaakjes gevat, maar die punt is, die Heere hou eindelijk die pen vast, en hy het nog nie klaargeskryf nie. Die Heere is bezig om ons leven te bepaal en te stuur, om die doel te, te bereik wat hy in gedagte het. Ek denk ook nogal so dat, dat het sê, die, ons daar is bepaal. Ek denk een beter manier om waar te denk is, die Heere het doel en een gedagte oor jou leven. En weet, dier ons eie vrije wil, en partij keer dier omstandighede, partij keer dier ander mense, sy misbruik van die eie vrije wil, neem ons die afdraaipaakies, die hoofstukke wat ons bijskryf. Maar die Heere vervul, uiteindelijk altyd sy doel met ons. Denk maar aan Jozef, en Job, Mooses, ach, weet, al die bybelkarakters, is eindelijk getuienis juist hiervan. Van hoe partij keer ons self hoofstukke bijskryf. Maar die Heere uiteindelijk alles weer terugbring, tot by sy doel en gedachte. In die vers in Vesheers 2 sê dit so mooi. Want ons is Godse handewerk. Hy het, hy het in ons eens, eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werk wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Weet twee goed, as ons is sy handewerk, en die weet ek al voorin gedeel, maar hy, die Griekse woordkie daar vir handewerk is die, is die woordkie poema, van waaraf die Engelse woord poem vandaan kom. Dit beteken ons is sorgvuldig gemaakt dier een meester, ons is een meesterstuk. En meer is dit, hy het ons bestem 
vir goeie werke. Die Heer het in sy dagboek, in sy agenda, sy plan vir my in jou leven, goeie werke opgeteken. Dit is vir ons klaar voorbereid. Ons moet net daarin wandel. Ons moet net, ons kan oorgee na, na hierdie, na hierdie skrywer toe. Ons, in die, ons levens in die Heerse hande vertrouw, en dan kan die goeie werke uitleef. En denk die probleem is, dat in hierdie wereld, dat moet ek sê, in hierdie leven, is daar een aanslag op ons tyd en ons aandag. Met alles wat ons rondom ons gebeur, is eindelijk bezig om op een of andere manier probeer iemand ons tyd en ons aandag, ons energie, ons finansies, vir een of ander iets, kom met. Met ons met, aan die begin van die jaar is die beste tyd om te dink oor hoe jy hierdie jaar gaan leef. Om beplant en in ek in, in lijn met Godse wil, Godse doel vir jou leven, daar volgens te leef. Jou tyd, jou aandag, jou geld, so te beleid en te bestuur, dat dit in lijn is met die woord van die Heere. Dit is amper, ek denk in die Engelse woord, realignment. Om self weer in lijn te sit met wat die Heere wil. Ek, ek het so nooit ek het vir myself hier gemaakt, die bank het een plan vir jou leven. Daai plan behels baie skuld, weet het net. Retailers het een plan vir jou leven. Ons word elke dag gebombardeer met, met, um, met uh, uitverkopings en aanbieding en allerhande goed. Maar a, as jy net oorgee, gaan daai plan vervul. Corporate het een plan vir jou leven. As jy corporatief werk, daai organisatie vir jou werk, sal al jou tyd, al jou aandag, al jou energie opneem, as jy dit nie bestuur nie, as jy nie in beheer kom, daarvan nie. Ek denk alles, al hierdie drie voorbeelde, is net maniere waar, waar die vijand ek ons gebruik, om ons levens van koers af te stuur, om soveel as moendlik aandag, tyd, energie, finansies, op te bind met goed, zodat so ons nie kan uitkom by dit wat werkelijk belangrijk is nie. En uh, die, die gezegde in die wereld is, meer is beter. Met een groter huis, een groter kar, met lekkerder vakanties, dierder kleren, en die mantra word vinnig baie oud. Want wat is groot genoeg? Wat is genoeg? As ons die daar lijn trek nie, dan, dan sal het nooit vir ons getrek word nie. En denk een goeie voorbeeld is, is Salomo. Salomo het baie rijkdom gehad, en um, natuurlijk ook toen nou baie vrouwen gehad. So, twee vraag. Die eerste vraag is, hoekom het Salomo 700 vrouwen gehad? En die hoop, dat as hy by die huis kom, een van hulle in een goeie bui sal wees. En hoekom het Salomo toe nou uiteindelik die pad duister geraak? Want 700 skoonmaas is nie goed vir jou nie. So, so my skoonmaas sal later hier die preek luister, so ek sal van haar hoor, denk ek. Psalm 103, vers 15 en 16 sê, Die mense levensdier is soos gras, soos veldblomme wat, wat welig blom. As die wind daar oor waai, is dit weg. Een mens in die plek waar het was, nie meer nie. Weet en dat my, dat echo eindelike woorde van Jokobus 5, wat sê, kom ons maak nie so baie planne nie. Kom ons beplan nie ons leven so zorgvuldig uit nie, want ons leven is eindelijk soos een wasem. Weet as jy, as jy op een koude oog gaan staan en als wasem, die oomlik die uitblaas is het sigbaar, die volgende oomlik is het weg. Weet en, terwijl jy leef, voel jy, weet, jy so ingeleef in wat jou huidige omstandighede is, Ons dink nie aan die kortheid van die leven nie. Dit is eindelijk wanneer ons met die dood geconfronteerd word, wat ons herig eers daarover dink. Dit is een goeie ding om in die begin van die jaar, net vir die oomlikje terug te staan en te dink oor jou leven. Want dit gaan net so voorbij. Dit is so vinnig om. Ons het die verantwoordelijkheid om ons levens te laat tel. So hier is een paar gedagtes. Eerste gedagte, 
as ek denk daaran, wat het is om doelgerig te leef, wat het is om wijs te wees met ons tyd en met ons aandag, dan is het eerstens dit, besluit wat is werkelijk belangrijk. Besluit wat is werkelijk belangrijk. En my dink in een story, ek het gehoor van een bestaling van een man wat gaan golf speel het, so en hy is so by 17 en gaaikie, en terwijl hy en sy vriendinne daar staan en, en golf speel aan sy volgende houwe plan, toe sien hy oor die dag op die pad, daar rij een lijkswaal voorbij. Yes, en hy haal sy hoed af en hy staan nou in respect vir die lijkswaal. Wat is ver, is 100 meter. En die drie ouwens wat samen die golf speel, sê, oor die koos, nou vertel vir ons, wat gaan die aan? Ek ben, is jy so eerbiedige mens? Hy sê, nee, ek en sy was daarom 34 jaar getrouwd gewees. Dit is een grapje. Oké, okay. okay, dit is my slecht wat ek moet sê, dit is een grapje. Oké, okay, maar, ek het nog so een. Oké. Okay. Die Karibeker final, sê die koos daar op die paviljoen op loft is, want dit is waar die Karibeker final eindelijk maar gespeeld boorte word, maar, ek sê nou maar so. En um, so die stadium is vol, maar die sitplek langs koos is leeg. Ja, die ou twee sitplekke van hom af sê vir koos, hoor die, het jy kaarkie vir die sitplek? Ek sê, ja nee, ek het een kaarkie vir hom, ek het, ek het, die, ek het die sitplek, die seizoenkaarkie vir my vrou gekoop. Hy sê, jes, dit is wonderlik, maar waar is hy? Nee, sy kan nie wees nie, sy is oorlede. Hy sê, jy, dit is tragies, ek is jammer om dit te hoor, um, maar dit is daarom die finaal, kon nie daar kaartje vir een familielid gegeet nie? Hy sê, nee, ek kon nie, hoekom nie? Uh, hy is allemaal by die begrafnis. So, ja. so dit is maar net, weet, as ek nou denk aan iemand wat sy leven wan aanwend, dan denk ek as die histories vertel dit. Maar as ek denk aan ons tyd recht bestuur en te focus op dit wat belangrijk is, want ek so raamwerk in my kop, iets wat ek op een stadium raak gelees het, en moet ek nog met mense deel, as jy dink aan jou tyd, kan jy het in vier kwadrante opdeel, weet, as jy nou dink aan, aan goed wat dringend en belangrik is, met ons de naam daar vir ons, noem dit een noodgeval, weet, as jy bloed by jou aorta uitspuit, dan is een noodgeval, so, dan, weet, maak ons onmiddellik, ons top enigies wat ons doen, en ons hanteer die noodgeval, een noodgevalle gebeur, en dit moet aandag kry, en dit moet ons al ons aandag kry, wanneer dit voorkom, en dan het ons goed wat belangrik is, en nie dringend is nie, ons goed wat, nie belangrijk is nie, maar dringend is, en dan is natuurlijk goed wat nie dringend en nie belangrijk is nie. Wat, wat ek hoor en wat ek gelees het is dit, die ons natuurlijke neiging, die mens natuurlijke neiging, is om aandacht te spandeer en goed, wat dringend is, maar nie belangrijk is nie. Dit kom ten koste van goed wat, in, wat belangrijk is, maar nie dringend is nie. En hier is die ding, as ons aandacht gee in goed wat dringend is, maar nie belangrijk is nie, en ons verwaarloos die dinge wat belangrik is, maar nie dringend is nie. Sien, ek hou dit op die, op die skerm vir jou, anders verloor ek jou. Okay. Dan word die dinge wat belangrik is, nie dringend nie. Word dringend, en as het onmiddellik in noodgeval. As jy dink in jou huwelik, as jy dink in jou gezondheid, as jy dink aan, aan jou loopbaan, tyd wat jy sam met jou familie spandeer, dit val alles in, in hierdie kwadrante. Want as jy sam met jou gesin is, daar paar oomlik in die dag, al van ons is bezig, Daai goed wat jou aandag wil steel in daai oomlik, daai e-pos of daai boodskap, kan ons wacht. Dit kan ons later ook geantwoord word. Ek is, ek sikkel om te slaap, so ek kan in die avond goed antwoord. Ek hoef nie te doen, vijf uur vanmiddag as ek by die huis kom, vir ek die avond weer of uit te wees nie. Maar die ding is nou, as ons, as ons bly aandag gee in goed wat dringend voel, maar wat eindelijk nie belangrik is nie, en verwaarloos ons die dinge wat belangrik is, nie dringend is nie, soos ons kindersse harte, in my voorbeeld nou, en dan word het uiteindelik een noodgeval. Dit geldt vir jou familietijd, 
Dat geldt voor je gezondheid, dat geldt voor je financiën, dat geldt voor je effectieve tijdbestedende werksomgeving van de bezigheid waar het ook al is. Hier is een goede raamwerk of iets om een in gedachte te houden. Filippense 3, vers 7 en 8, sê Paulus, alhoewel ek hier die menselijke dinge eerst als wens beskou het, beskou ek het terwille van Christus nou als een verlies. Ja, om Christus, Jezus, my Heere te ken, is so wonderlik, dat ik alle andere dingen als een verlies beskou. Terwille van hom het ek alles als verlies afgeskryf, en beskou ek dit als gemors, zodat so ik ek Christus als wens kan verkry. Paulus sê eindelijk in sy woorde vir die gemeente in Filippi, ek het een nieuwe waardestelsel, ek het een nieuwe stelprioriteite aangeskaf. Dit kon nie anders dat die Heer het in my hart gewerk, nou vind het ook uiting in die manier waarop hy omgaan, waarop hy werk. Hier is die ding as, as die aanslag is op ons tyd, op ons aandag en op ons geld, en die wereld is, is gestel, en daar moet ek soms sê, die vijand, dier die wereld, is so gestel om daar goed van ons weg te neem. Dat is constant onder aanslag. En as dit onder aanslag is, dan het ek in die verantwoordelijkheid om werkelijk verantwoordelijkheid daarvoor te neem. En het wijs te bestuur. Want daar is baat is, wat ek en jy voor verantwoordelijk is. En jy sê ding, ek en jy kan nie sê, iets is vir ons prioriteit. As het nie wijs in ons dagboek, in ons checkboek nie. Nou, niemand van ons krijgt meer checks nie. Maar dit is een metafoor. Dit wijs in die manier, hoe jy jou bronne, jou tyd, jou aandag, jou finansies bestuur. Dit wat vir jou werkelijk belangrijk is. Jy hoef jy eindelijk nie vir mense te sê wat belangrijk is, en dit wijs in jou dagboek en jou checkboek. So hier is een oefening vir jouself in die begin van die jaar, het gaan dink so'n bykie dier jou dagboek. Gaan dink so'n bykie dier hoe jy jou finansies bestuur en waar by jou geld spandeer. Dit sal moeilijk vir jou wees wat is vir jou werkelijk prioriteit. Tweede gedachte, gee tyd in dit wat werkelijk belangrijk is. Gee tyd in dit wat werkelijk belangrijk is. En hier denk ek is die geheim eenvoudig dit. Dit wat ek en jy dagelijks doen, bepaal ons leven. Die routines en die gewoontes wat ons oor tyd aanleer. Dit bepaal ons levens en die uitkomst van ons leven tot een baie groot mate. Soos een skryver sê, wat is jy jouself verbeeld, daar staan een boom voor jou huis. En jy moet die boom afkap met de bijl. Wat ons typisch doen is, jy storm buiten toe, met groot enthousiasme, en jy slaan verwoed, tot jy nie meer kan nie. Dan denk jy by jyself, ach nee man, hierdie, weet, hierdie gaan herens nie, hierdie werk nie, hierdie moors my tyd, ek kan nie meer nie. Dan los jy dit. Maar as jy elke dag, wanneer jy by die huis uitkom, vijf houwe slaan, uiteindelik gaan die boom val. Die geheim is nie wat ons doen, in een oomlik van inspiratie nie. Want die hoop, die oomlik van inspiratie, hou net so lang, Maar het is die dinge wat ek en jy deurlopend doen, wat ons levens bepaal. As ek denk aan een paar goed, dat ek myself routines aangeleer het oor tyd, en um, so hier en daar een wat ek extra wees het vir hierdie jaar, dan, dan, dan probeer ek sekere doelwitte elke jaar by uitkom. Ek probeer elke jaar my bybel deurlees. Nou, dit klink verskrikkelijk, maar as jy Oreo bybel kry, met die Oreo bybel, en die leespoed van die Oreo Bijbel is stadig, werk uit op so gemiddeld 76 ure, om die Bijbel van begin tot einde deur te lees, dit is rechtig nie lang nie, as jy in acht neem, daar is 365 dagen in een jaar, ek het, um, ek is deel van so'n gemeenskap, die pastore, um, kerkleiers, 
En ik heb het gelukkig zo'n so beetje laat aangesluit, want net voor ik aangesluit het, het die drie ouders en dertig dagen die Bijbel voor tot achter de dieren gelezen. Nou, maar januari was net zo so bezig, ik ben niet daarbij uitgekomen. Maar ons denk je goed zo so moeilijk. Maar dat is de discipline wat je aanleert. Dat is op hierdie stadium deel van mijn leven. Nou, probeer het niet bij indruk Ik wil jou niet inspireren om voor jezelf doelwitten voor jaar te stellen. Dit is een goede doelwit. Ik is. Maar net van wie mijn geaard en belangstelling, ik is feitelijk altijd bezig om iets te studeren. Nou, ik zal niet zeggen wat ik nou bezig om te studeren, dan klinkt het nou een beetje pretentieus misschien. Maar ik wil je uitnooien. Weet ons het, ons het, ik uit Truth, ons het, toonbank het ons um, gereed in die ingangsportaal. Voor hierdie jaar, ons begin morgen met ik uit Truth 2022. Ons het twee semesters, de eerste zes maanden van het jaar, wat morgen uh, afskop, en dan de tweede zes maanden, wat de juli zal afskop. En dit is precies wat ons in die, in die familie niet gedeeld het. Dit is, a, dit is twee aandes commitment, in die begin en die einde van die semester, en dan verder is dit twee online sessies per week. En pastor Mark doen een fantastische werk rondom die aanbieding van Eka Truth, ons Bijbelschool. So ek wil jou baie sterk aanmoedig, en ek het het al baie gesê ook, dat my wens is vir elke lidmaat van Leonhoord Midrand, dat jy in een groep sal behoort, eerstens, en tweedens, dat jy sal deel neem aan Eka Truth, dat jy sal deel wees van ons bybelschoolgroep, om te leer en op te lei, so dat jy meer effectief, wel, eerstens, een goeie disciple van Jesus kan wees, maar ook, dat jy meer effectief kan bedien. So as jy belang stelt aan die aderen kaarden, is by Eka Truth, ons toonmankie, en die ingangsbrotaal, dit komt in een klein financiële commitment, en as jy finansies vir probleem is, praat met ons, maar nie laat finansies maak, dat jy dit nie kan beemaak nie. As jy denk aan, goed dat ek, maandelijks doen, dat ek probeer maandelijks, ek probeer dink oor my tyd, want as ek nie daar dink en beplan vooraf nie, dan gaan behoeftes, goed wat typisch dringend voel, maar nie altijd belangrijk is nie, gaan al my tyd opneem. Ek het, my verantwoordelijkheid, my taak hier is net te groot, ek kan nie bekostig om so te leef nie. So ek beplan een maand vooruit om seker te maak, seker goed gebeur. Onder andere, maak ek seker, ek kom tenminste een of twee keer een maand, by een kerkleier uit, wat een kerkleier, gemeentelei, baie groter, as Leven oor Midrand. Want dit is die type persoon, wat ek, wat, by wie ek kan indruk, en kan vraag, maar hoe bepaal, bepaal ons, beplan ons, die volgende stap, vir die gemeente. Want wat ons het in die gemeente, wat ons het in Leven oor Midrand, is net te belangrijk, en net te kostbaar, en die wereld het het net te nodig, om het net vir onszelf te wil hou. Ons het die verantwoordelijkheid, om die platform en basis, groter te bouw. As ek denk aan goed dat ek dagelijks doen, dan denk ek aan, wel eindelijk een klomgoed, maar ons mans, en hierdie is my, een van my voornemens vir die jaar, ek hou natuurlijk eindelijk van die woord nie. Maar ons mans, as jy denk aan jou hevelik en jou kinders, dit inspireer alles wat jy doen. Maar ons sê dit nie genoeg nie. So my, een van my doelwitte vir die jaar is, wanneer ek een gedachte het, wanneer ek waardering het van my vrou en my kinders, dat ek het sal sê, dat ek het sal deel. Want anders val mens maar net in de routine, en ons mans, ons hou dit gemakkelijk net vir onszelf. Dit vat bykie werk om net te deel, uit te kry. So met dit alles gesê, wil ek vraag dat ons een videoclip speel, wat ek um, graag met jou wil deel. Um. Um, ek het begin nierpijne kry. Dokter toe, ek het vir hom gevra, wat is fout, hy het gesê, hy dink ek het nierstene, het is recht, 
Toe sê vir my, ok, um, kom ons kyk, waar gaan dit jyn? Nie beter geraak nie, toe sê nie, kom ons geen nog op weg. So ek is reg, ek het die saterdag ochend opgestaan, toe gorrel my boos erg. Toe sê ek vir my vrou, denk ek het kou, toe sê sê nie, man. Sê ek, wel, ek gaan toets, toe sê positief. Dit was die saterdag, dit het, ek het dit lomp pille goed gekoop, wat hulle vir my voorgeskryf het, dit begin in my gebruik. Maar ek het nie slechter gevoel nie, ek het maar nog steeds die selle. Kwaard voor een die zondag, wel maandag ochend, toe vlieg ek in die bed, toe kreeg ek nie asem, glad nie. Toe sê sy, ok, stoom, oor die waspak met die handhoek, stoom met eucalyptus, nie gewerk nie, want ek krijg nie asem nie. Toe begin ek bloedspoeg, en ek sê, vouwel, nou moet ons aan Milaan skryf, want dinge is nie goed nie. Toe hulle by die huis kom, toe is my sierstoftelling 27, en ek is so wit soos papier. En op haar stelling toe begin ek die mekaar raak, en die vrou, die kind gegroet, maar op haar stelling, wens weet, jy kom hier terug huis toe, ja, al toe dink al hoe achteruit, en al hoe achteruit gegaan. Ehm, um, Op een kool het ek gesien hoe die demone langs my bed daans en vat aan my. En het het gevoel of ek leen water. En toe besef ek maar, ek moet beklui by kleinkind. Het is twee maanden. My dochter is vijftien. Ek het een goeie vrou. Ek moet beklui. Ek moet, ek kan nie, ek kan nie gaan nie. Hier is te veel goed wat ek nog moet doen. En ja, vanavond ek beklui en ja, ek geloof God het my daar uitgelig. Daar is mense wat vir my gebid het en ja, dit het ook gewerk. Dit het gehelp. Want anders toe was ek nie hier vandag. En ek is baie te danken aan allemaal wat by die kerk gehelp het met die gebid te reine. En ek het heel te mal ander insiening in die lewe gekry. En terwijl ek daar geleid het, het iets in my kop op, op. Ek het jare vir die max gerei, ek het bike gerei, en uh, het het by my opgekom, ek moet gaan terugwerk vir die jare wat hy vir my gedoen het, en hierdie duizels van die bikers, om die jare sy woord te gaan verkondig nou daar, en dit is wat ek nou wil doen. Daar is een herige stadie wat ons gedink het ons George leven hang, letterlijk kan het draai. So George, ek is baie blij, is hier. En ek het na George video eindelijk baie gedacht as wat ek wil deel, maar die heel eerste is, as jy denk jy kan vir George vat in een feestgevecht, dan reel ons het goud na die tijd in die parkeerarea. Laat weet my net as jy denk jy kan. Um, maar nee, dit is sommer, is uh, a joke. As ek nou denk aan, aan die story, wil ek hier met een paar gedoor. Denk jy, een ding wat ek wil hoor is, wat ek wil hier met hoor is, dat getuienis, jou story maak saak. Ons gemaakt af van een punt om vir die jaar, nie net vir die jaar nie, maar vanuit of al hoe meer, die stories wat in die gemeente is, te, ver, te wil vertel. Dit is een baie keer in een formaat wees, soos hierdie. Maar het is so belangrijk om te sien die Heerense goedheid in mensense levens. Met ons het so gebid vir George, uh, en ek baie van ons het allemaal saam gebid vir George, gedierende tyd wat hy werkelijk siek was. So ek wil hem dit hoor, as die, dit wat gebeur in die leven, kan ons nie altijd beheer nie. George kon nie help, hy het COVID gekry nie. Maar wat de sleetel was in die hele story is dat daar mense was rondom George 
wat gebid het. Beleving oor, met ons sê, ons jou groep is jou leven. Om ingeskakel te wees. Teken jy is en ek ingehaak met die familie, mense wat jou kan dra, dier Thijs ons daai. En allemaal van ons het Thijs ons daai. Misschien nie so dramatisch as George en sy story van laas jaar nie. Maar allemaal van ons het Thijs wat jy rarig iemand het, nodig het, om jou te kan help en jou te kan begeleid. Die tweede ding wat ek wil hebben met oor, is dat in die tyd, in die oomlik wat George eindelijk by homself was, en sy eie gedachte stil was, en nie meer die, die, die vryheid gehad het om kan be, te kan beweeg en te, met goed te doen wat hy typisch wou nie, te bykie gedink oor sy leven. En ek die probleem is, solang as ons gezond is, solang as dit goed gaan, solang as jy geld maak, solang as jy loopbaan groei, dink jy nie oor jou leven, en jy val so in routine. Dit is eindelijk in die oomlik wat jy teruggeruk word, wat jy bykie dink ook oor jou leven. En wat vir George opgekom het, is dat hy, hy wil nie net ontvang by die Heere nie, hy wil ook een verskil gaan maak. Ek het in die begin gesê, die doel vir die leven kan ons sê, is om God te ken, en om God bekend te maak. Weet, hy ken die Heere, maar hy wil die Heere ook gaan bekend maak, in een platform, wat waarin hy bekend is. Weet, ons het motorbikes rui. En dit kan vir jou leven ook geld, maar dit is nie net ons het motorfiets rui, wat die Heere nodig het nie. Rekermeesters en onderwijsers, prokureers het ook die Heere nodig. Jy het in jou kringe mense, wat die Heere desperaat nodig het, hulle weet het net nie. Dit is jy, een eerste stap wil neem, om, om die Heere bekend te maak, om nooi keer na voetspore toe, morgen aand, want in die twee sondag, of die twee maandag, 7 en die 14, weet, het ons in die, die induksie, dit is die inleiding, hoe jy rarig deel word, van leenwoord met rand. En dan is dat vir die optie, om te kan deel word van die dreamteam, dit is ons span, wat die kerkdienst hier, help aanbied. En dit is die begin van jou bediening uitleef. Dit is die begin om deel te word van die missie, wat die Heere in en dier jou wil leef. Ek denk aan Psalm 90 vers 12 sê, Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid kan bekom. Dit is een kenmerk van die woord wijsheid in die oud testament, dat wijsheid is nie iets wat gemeet word aan tydelike aardse resultate nie. Wijsheid word gemeet aan dit wat eeuwigheidswaarde het. Nou hier is die ding, ek en jy word elke dag geconfronteerd met een klomgoed wat aards is, maar is goed wat ons moet doen. Jy moet jou tannenborsel, al voel jy nie, dit is belangrijk nie. Jy moet eet, dit is belangrijk. Dit is nodig, dit is, maar dit is eindelijk maar net aards. Ons het elke dag ook die geleendheid om iets te kan doen wat eeuwigheidswaarde het. Iets te kan doen wat ons eindelijk uit hierdie leefheid kan saamdra, die vrucht daarvan kan saamdra en die eeuwigheid in hierna. En dit is die aard van wijsheid. Laat ons, laat ons met die perspektief sal lewe. Een derde gedachte, as ons dink aan ons tyd, ons aandag, ons finansies, om meer effectief te lewe, moet ons betekker ook die laste lichter maak. Dit sê dit so duidelik in Hebreus 12, ek wil het sommer net hieruit lees, het sê, met so'n machtige skare toeskouwers, dit is die geloofshelde rondom ons, om ons in hierdie wetloop van geloof dop te hou, Kom ons troop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat ons so makkelijk vasthou op een mens krij. Kom ons hart op met verharding op die baan wat voor ons uitgestrek lee. Ek wil hier met oplee, die vers sê nie, kom ons lee die las van sonde af nie. Dit sê letterlijk, kom ons troop alles af wat ons spoed vertraag, kom maar, vir al die sonde. Dit beteken is nie net die sonde wat ons spoed vertraag nie. Dit is nie net die sonde wat ons weerhou van Godse beste vir ons nie. Daar is ander dinge ook. 
Hy het al die moendlikhede, het die skryver van die breers, sonde uitgelig, en het is natuurlijk goed en recht so. Ek wonder net, as ek die vers lees, by myself, wat er dinge in my leven, vat tyd en aandag energie weg, wat nie noodwendig sonde is nie. Maar het vertraag eindelijk net my spoed. Dit maak my minder effectief, vir die wat die in, en dier my leven wil doen. En dan die laaste gedachte, dink oor jou leven. Nou ek het en ek hier oor baie te sê, maar laat ek net dit hou by die enkel gedachte. Het hulle sê in bezigheid, die verskil tussen iemand wat net vir homself werk, en iemand wat die bezigheid het, is dit. Een self-employed persoon, is iemand wat die hele tijd in sy bezigheid werk. Een bezigheidsleier of een bezigheidspersoon is iemand wat ook aan sy bezigheid werk. Nou ek denk dit is nogal, dit is iets om oor te dink, en dit is maar nou een metafoor in die bezigheidswereld uit, oor my en jou leven. Ons is so dikwels bezig met die dinge wat voor ons leed. Dit is asof ons in die strijd is. Ek en jy moet die discipline ook aanleer, om per die keer terug te staan en te dink. Socrates wat gesê het, the unexamined life is not worth living. Om van dag tot dag op te staan, die routines te gaan, kinders met school af te laai, met die jaag dier die verkeer, en by die waard te kom, te soeg en te sweet, huise te gaan, moeg daar aan te kom, die koste eet, uiteindelik uit te paas, en dit net herhaal, voel so doelloos. Die baie van wat ek daar sê, is nodige goed. Ons moet doel en betekenis gee daaran. En ons kan dit ook nie doen, as ons terugstaan, en die evaluatie doen, stoktijk doen, van wat rarig in ons levens aangaan. En prioriteite bepaal, volgens wat vir die Heere belangrik is. Op jou stoel het jy een nachtmalkelkie gekry en ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil net eers vir een oomlik net gauw vir ons bid. Heere, dankie vir vir die woord. Heere, my gebed is dat dat met die eeuwigheid en gedachte, elke van ons ons levensdoel, ons levensgang sal evalueer en dan jy die plek en ruimte gee in ons levens wat jy verdien in Jesus naam. Ek wil vraag dat jy net vir die oomlik nog die oor sal sluit. Ek het recht in die begin gesê, jy is gemaakt dier God, vir God. En jou doel in die lewe is, eerstens om hom te ken, en tweedens om hom dan bekend te maak. Ek kan daarmee saam ook sê dat, jy behoor twee keer in God. Eerstens omdat jy jou gemaakt het, hy die outeers recht oor jou lewe, maar tweedens omdat jy jou gekoop het dier die bloed van sy seen. Jy behoort aan hom, God het sy liefde aan jou bewys. Maar als iets wat kort, tot en met die dag, wat jy jou leven totaal vir die Heere oorgee, lewe jy nog nie in die realiteit daarvan nie. Ons noem het wedergeboorte. Die oomlik wat jy jou leven vir die Heere totaal oorgee. In die oomlik reageer die Heere dier jou sonde te vergewe en vir jou die eeuwige leven te gee. Dis die doel en die missie van die gemeente ons moet hierdie nies in die wereld te deel. As jy hier is, we volg jy diens online, en jy het nog nooit Jesus aangeneem nie, jy het nog nooit jy leven totaal vir hom oorgegeen nie, wil ek vir nou die geleendheid gee om die heren gebed wat ons allemaal saam gaan bid. Ek gaan nie nie voor en toe roep nie, ek gaan nie laat uitkom nie, ek wil vir die geleendheid gee om ingesluit te word by die gebed. As jy by die gebed ingesluit wil word, wil jy nie vir oomlik waar jy is, net jou hand opsteek nie. Net as een aanduiding dat jy by die gebed ingesluit wil word. Dankie, dankie.
as jy hand opgestek het, kom jy weer dat sak, en ek wil nog een kans gees, en nog iemand is wat ingesluit wil word by die gebed, nog een oomlik in jou hand op te steek. Kerkfamilie, vir elkeen, wat hierdie gebed vandag vir die eerste keer bid, kom ons maak het vir hulle makkelijk, dier amal saam, hierdie volgende gebed, hard op te bid. En voor ek het bid, wil ek net sê vir elkeen wat sy hand opsteek, as jy die gebed op recht bedoel, dan word jy in hierdie volgende oomlik, een kind van God. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Vandaag, neem ek Jesus aan, as my verlosser. Ek gee my leven totaal oor vir jy, en ek leven van, van vandag af, voluit vir jy, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons geef vir elkeen, wat daar gebed gebed het, een wonderlijke handeklap van aanmoediging. Ek en elkeen hier is trots op jy, as jy die gebed vandag vir die eerste keer gebed het, Ons wil jou graag help in die volgende stap en diezelfde geld natuurlijk vir jou wat die dienst online volg, die skakel op ons webblad sê, ek kies Jesus. Wil jy nie as jy die gebed vandag vir die eerste keer gebid het, of dat ek die eerste keer oprecht het gebid het nie, dan die link op ons webblad gaan opsoek en net vir ons invul nie, want ons wil eerstens vir jou bid en tweedens, ons wil jou graag help met die volgende geestelike tree na die gebed. Dit is vir ons geweldig belangrijk. As jy die moed sal neem, sal dit vir ons so baie beteken, want ons wil jou graag help en bijstaan. Voor ons die dienst afsluit met die laaste lied, gaan ons saam die nachtmaal gebruik. En ek het nou vandag gepraat oor, en ek het klom goed, en een van die goed kerngoed wat ek sê vandag is, dat ek in die ons levensmoord intrig, om dit wat werkelijk van eeuwigheidsbelang is, plek in ons leven te gee. Ek sien nou nie een vervaldatum op hierdie nachtmaal nie, maar ek beloof jou, daar is een ergens, alles op die boks. Hierdie nachtmaal kan ek nie vir altyd hou nie. Het is een reiskoekie en bykie drijwesap. Maar het verteenwoordig iets wat eeuwig is. Jesus het sy leven gegee, feit ek 2000 jaar gelede, so dat ons vry kan koop en die eeuwigheid so met God kan spandeer. En dis wat ons vier vandag in nachtmaal. Nachtmaal hoef nie iets somber, iets depressief te wees nie. Nachtmaal is iets wat ons kan vier ook. Dit het dier gekom, de groot prijs, was iets wat ons kan saam vier. Ek wil hee, daar waar jy is, wat jy die, die broeikie, die wijfers sal oopmaak, dan kan jy slank die broeikie neem. Ik laat die brood geneem het, dit verteenwoordig die lichaam van Jesus, wat voor ons in een sin verskeerd is, was, zodat so ons herstel en geneesing by die Heere kan ontvang. In die nacht toe Jesus die nachtmal instel, na die brood geneem het, het hy ook die beker geneem, en gesê, in hierdie beker, is die nieuwe testament, is een nieuwe verbond. Die feit dat ek en jy nie onder godsdienst hoef te leef nie, maar werkelijk verhouding met die Heere kan hee, Dit word verteenwoordig dier die beker. Kom ons vier hier die waarheid saam dier die beker saam te gebruik.
Met dit gesê, groet ons aan elkeen, wat deel is ons 